0: Takže ja som veľmi rada, že práve túto časť, čas venovanú zdravým prsiám, nášho podcastu Joj zdravie môžeme, môžeme nahrávať tu, na festivale Zdravíme Bratislava. Ja sa teda volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk. Robím v televízii Joj podcasty o zdraví. Poďakú mne lekári, odborníci, ale aj pacienti. A veľmi sa teším, teda, že v našom podcaste Joj zdravie tu na podiu. Môžem privítať pani doktorku Belu Mrinčákovu, ktorá je onkolog, klinický onkológ v Onkologickom ústave svätej Alžbety a venuje sa teda liečbe karcinomu prsníka. Dobrý
1: deň, pani doktorka. Ďakujem veľmi pekne, ja trošičku iba poupravím, že je to Bela Mriňáková a veľmi teší. Ďakujem vám veľmi pekne za zavolanie.
0: Dúfam, že k tomu karcinomu prsníka sa dopracujeme teda až postupne v našej diskusii, ale naozaj by sme sa k nemu asi nemali dopracovať v našom živote minimálne niek pokročilému nálezu. Čiže mali by sme robiť všetko preto, aby sa to nestalo. Pani doktorka, názov tejto diskusie je zdravé
1: prsia. Ako by mali vyzerať zdravé prsia? No, na toto asi neexistuje nejaká univerzálna odpoved, lebo to, čo je na nás ženách asi najkrajšie, je práve to, že sme každá iná. Čiže neexistuje akoby prototyp zdravého prsníka. Každá môžeme mať tie prsia iné. Môžu byť dokonca medzi sebou rozdielne, Dôležité je, aby v nich neboli nejaké nové útvary, ktoré tam predtým neboli. Čiže skôr je to o tom, aká je dynamika toho, čo sa v našich prsiach deje. Čo sa
0: v našich prsiach deje? V našich prsiach sa niečo začína jať už na začiatku puberty. A ak sa teda budeme rozprávať o tom, že by sme sa mali naozaj na tie prsia pozerať, že by sme si ich mali skúmať, mali by sme si ich sledovať. Kedy je taký vek, že by si možno mamina mala povedať u tej céry, že dobre, už toto je čas kedy sa naozaj treba na tie prsia pozerať a treba si ich kontrolovať. Kedy je to? Aký je to vek?
1: V tom detskom pubertálnom veku tam nehrozia nejaké nádory prsníka teda veľmi, aby sme sa dotkli aj tejto témy, ale pravda, že si treba všímať vývoj toho prsníčka, či sa vyvíja zdravo, že, či tam nedochádza k nejakej veľkej rastovej asymetrii, prípadne nevzniká nejaká cysta Čiže ten vývoj prsníka vlastne sleduje tá mamička už odkedy ten prsník rástie. A čo treba povedať, tak u mladých dievčat naozaj aj ten vývoj tých prsníkov nemusí byť úplne rovnaký na obidvoch stranách, čiže treba im vezovať. Je to
0: problém, keď je to takto, že dajme tomu, je ten jeden prsník menší ako druhý? A
1: nie, nemusí to byť problém, lebo môže dojsť vlastne k spomaleniu rastu toho prstníka na jednej strane, kde vlastne nakoniec v tom definitívnom vývoji tie prstníky budú porovnateľné veľkosti. Čiže nemusí to byť nič zvláštne, ale ak by sa mamičke nezdalo, že ten, tá asymetria už vzniká nejaká väčšia, alebo že tam dochádza k nejakej bolestivosti prípadne zápalu toho prsníčka, tak určite je vhodné navštíviť pediatra a podľa odporúčania pediatra aj gynekologa, teda pediatrické
0: vy ste povedali, že naozaj teda v tomto veku karcinom prsníka, dá sa povedať, nehrozí. V t- takom, takom tom skoro mladom veku. Ale zase v mladom veku sa to stáva. Ako sa môže stáť, že mladá žena dostane karcinom prsníka? Kedy
1: sa to stáva? A možno by sme sa mohli povenovať tomu, že kedy je najčastejší výskyt toho karcinomu prsníka. A najčastejšie je vzniká u žien, ktoré sú teda v takom vyššom strednom veku. Takže priemerný vek ženy s karcinomou prstníka na Slovensku sa stále pohybuje v posledných rokoch okolo 60 rokov. Mhm. Čiže je to ochorenie, ktoré je menej časté u mladších žien. Čiže to ale sú tie neznamená... ženy, ktoré sú
0: už po plodnom veku. Ano, Dá sa ano.
1: povedať? A čo však neznamená, že sa nemôže vyskytnúť aj u mladých žien. U mladých žien je všeobecne menej nádorových ochorení, ale u mladých žien napríklad vo vekovej kategórii do 45 rokov Tie nádory prsníka predstavujú tiež najčastejší nádor ten, tejto vekovej populácie. Čiže... Čiže je to najčastejšia rakovina žien do áno. 45 rokov? Áno, určite je. Napriek tomu, že teda celkovo, keď to porovnávame so staršími ženami, je to menej časté, aby vznikol uh-huh. nádor prsníka u takéto mladej ženy. Môže sa to však stať, dokonca sa to môže stať aj napríklad počas tehotenstva alebo počas kojenia. Čiže naozaj by sme. Myslíte... Toto sú tiež také dve dôležité veci, ktoré by mali ľudia vedieť, že aj tehotná žena... Aj žena, ktorá
0: dojčí dieťa, môže mať nádor prsníka.
1: Áno. A je to práve veľmi podstatné sledovať aj počas toho tehotenstva, počas kojenia, tie zmeny na prsníku a naozaj to nezanedbať ani v tomto období a nepripísať to všetko zmenám iba z tehotenstva. Čiže to je tiež veľmi dôležité a všeobecne teda nie je nejaký definovaný vek, ako keby od ktorého veku najskôr môže mať na rakovinu prsníka. Naozaj v mladom detskom veku v puberte je to veľmi nezvyčajné, ale zostupajúcim so vekom to riziko stúpa. A čiže môže to byť aj u veľmi mladých žien. A v tejto rizikovej podkategórii žien sú hlavne také ženy, ktoré majú nejaké genetické mutácie. Tieto genetické mutácie sú vrodené a teda žena o nej môže alebo aj nemusí vedieť. Je to teda najčastejšie v rodinách, kde sa vyskytuje aj rakovina prsníka, napríklad aj rakovina vaječníkov, ale aj iné potypy nádorových ochorení. Čiže v takejto skupine vlastne žien, ktoré sú zdravé, ale vedia o tom, že v ich rodine bola opakovane diagnostikovaná rakovina, tie by mali byť vlastne prísnejšie sledované, prípadne aj konzultované, či u nich nie je indikované genetické vyšetrenie.
0: Táto mutácia sa volá BRCA, breast uh, cancer, Áno. mutácia, a myslím, že lekárom urobila službu Angelina Jolie, ktorá naozaj, dá sa povedať, že vo svete spropagovala to, že takéto, takáto mutácia, takéto ochorenie existuje a že spôsobuje rakovinu prsníka a rakovinu vaječníkov ano. v týchto rodinách aj v mladom veku.
1: BRCA je práve jeden z genov, ktoré bývajú často mutované a teda môžu spôsobiť rakovinu prsníka. Je to taký najznámejší z tých genov, nie len kvôli Angeline Jolie, ale naozaj v mnohých osvetových kampaniach je pravidelne spomínaný. Tých genov je však viac a na tom genetickom vyšetrení vedia aj podľa skladby tých nádorov, ktoré sa v rodine vyskytujú, indikovať vyšetrenie aj iných gener. Iné gény napríklad môžu byť iba pre zaujímavosť alebo rád, čiže existuje viacero génov, ktoré sú spojené s rizikom rakoviny prsníka.
0: Ale je to dnes tak, že ak sa tá rakovina prsníka v mladom veku, v tej rodine objaví, tak už tí lekári nenechajú, dajme tomu tú céru, tak, ako sledujú ju, naozaj dostane sa na to genetické vyšetrenie a v podstate sa
1: to zachytí. Áno. A je vlastne u pacientov, ktorí majú diagnostikovaný rakovinu prsníka, tak my ich vlastne vychytávame už v tom zachytenia v tej liečbe samotného nádoru a tie pacientky, ktoré sú indikované na genetické vyšetrenie, na to vyšetrenie posielame. Vždycky u tej pacientky, u ktorej je už diagnostikovaný nádor, je najvyššia pravdepodobnosť, že sa môže tá mutácia práve zachytiť. Následne genetik vlastne volá na konzultáciu aj všetky príbuzné, či už sú to teda deti tej pacientky, ale aj napríklad sú rodenci uh-huh. a kontroluje vlastne celú rodinu. Treba sa znepokojovať aj v takom prípade,
0: že napríklad, ja neviem, babička mala v 65 a aj jej sestra, ale tiež dajme tomu vo vyššom veku. Je aj toto signál, že to môže byť problém?
1: Geneticky viazané nádory sa častejšie vyskytujú v nízkom veku, ale áno, ak ide o viacerých príbuzných, tak to môže teda byť takým s vidnutým prstom, že v rodine môže byť mutácia nejakého genu. Čiže aj keď ide o nádory síce vo vyššom veku, ale viacerých blízkych príbuzných, tak je treba konzultovať, že či by nebolo indikované genetické vyšetrenie. Čo je vlastne pre tie pacientky, aj veľmi mladé ženy, ktoré majú zistenú tú genetickú mutáciu, také dôležité je, že u nich sa individualizuje potom aj screening toho, mm. tej rakoviny prsníka. Čiže vlastne sledujú sa ako riziková populácia, ktorá má tie vyšetrenia indikované troška v inom režime ako bežná. Jasne. to riskovosť. znamená,
0: že oni nechodia na prehliadky tak ako bežné ženy, ale majú to dajme tomu častejšie, alebo sa lekári si naozaj stanovia individuálny režim. Ano. Že ako sa o ne starať. Ja teraz možno prečítam niekoľko čísel našich slovenských, ktoré sú teda ale nie veľmi radostné Rakovina prsníka na Slovensku tvorí takmer 20 všetkých onkologických ochorení u žien. Vy ste spomínali, že najčastejšia rakovina u žien do 45 rokov. A je to asi 30 tisíc žien na Slovensku trpí rakovinou prsníka a každý rok pribudne približne 3 tisíc prípadov. Čiže 3 tisíc žien na Slovensku sa každý rok dozvie túto diagnózu. A dá sa povedať, že až 300 žien z týchto žien zomrie vlastne zbytočne, pretože práve preto, lebo boli diagnostikované neskoro, skutočne prišli, prišli s pokročilým ochorením. Jedným z dôvodov je aj preto, že neabsolvujú screening, ktorý dokáže, dokáže odhaliť toto ochorenie, vč- ochorenie včas. Pani doktorka, dokáže ho
1: odhaliť? Mabografia? Ďalšie vyšetrenia? Áno, v mnohých vlastne o takých populačných veľkých štúdiách sa ukázalo, že práve mamografia je tým najhodnejším screeningovým vyšetrením, ktoré naozaj dokáže identifikovať rakovinu prsníka vo veľmi skorom štádiu, kedy pacientka alebo lekár ešte nedokážu nahmatať žiadny nález prsníku. Čiže toto vyšetrenie svojimi výsledkami ďaleko prebieha, všetky ostatné možnosti, ktoré máme a naozaj, keď sa nám podarí pacientky navnadiť, aby na tie vyšetrenia chodili, dokážeme zachrániť veľmi veľa životov.
0: To znamená, že je to tak, že žiadna hrčka, žiadny príznak, ale žena ide na mamografiu a tam jej zistia na, vlastne nález, ktorý si ona ešte nehmata, ktorý, o ktorom ešte vlastne nevie. Áno. A dokonca až koľko rokov predtým, než sa tá hrčka by sa tam vyskytla, sa to dá zachytiť ako, ako ten mamograf to dokáže zachytiť? Okoľko skôr?
1: Rákovina prsníka má teda v sebe viacero podtypov. Niektoré môžu byť veľmi rýchle, agresívne rastúce, ale sú aj také, ktoré sú veľmi pomalé. A hlavne pri týchto nádoroch vlastne dlho nebýva v prsníku matný žiadny nález a tá mamografia dokáže zachytiť takýto nádor niekedy roky pred tým, ako by začal byť matný. Je to teda hlavne u tých pomalšie rastúcich nádorov, to môže byť až 3 až 5 rokov pred tým, ako by si to nahmatala pacientka.
0: Tak a ja si myslím, že 3 až 5 rokov je obrovský rozdíl naozaj v prognoze toho ochorenia je to, a dokonca na Slovensku máme aj veľmi dobré metódy odstraňovania takýchto maličkých nádorov. Sme, sme v tomto smere moderní. Pani doktorka, ako sme na tom s navštevovaním týchto screeningových vyšetrení? Ženy niektoré, nie, nie je to pre ne možno úplne komfortné. Čo vám hovoria, dajme tomu ženy, ktoré prídu s týmto pokročilým nádorom prsníka? Pýtate sa im možno, že ako sa stalo, že sa, tej prevencii, že sa s tou prevenciou minuli?
1: Veľakrát v poslednej dobe teda spomínajú aj to covidové o obdobie, že vlastne preto tieto vyšetrenia menej navštevovali, ale vlastne tento fenomén tu bol dlhodobo. V tom našom uponáhnanom živote si naozaj veľakrát to zdravie je prvé, čo vypustíme a z toho, čo by sme sa mali starať stále, myslíme na ostatných, na rodinu, na prácu. Práve a... ženy
0: sú tie, ktoré
1: skutočne sa starajú o zdravie všetkých ostatných a niekedy až potom o seba, je to tak. A... Presne tak. A tým, že vlastne to screeningové vyšetrenie je v situácii, kde my nemáme žiadne problémy, tak naozaj je to tá prvá vec, ktorú budeme odsúvať, že toto má čas, keď si dorobím ostatné veci. A je to práve v tom, že často nemá. A keď vidíme naopak tie reakcie pacientok, ktoré prídu už po operácii práve toho skrinovaného nádoru, zachyteného v skorom štádiu, tak sa mi veľakrát rozplačú, lebo vlastne si uvedomia, keď im hovorím, že sa ušetrili chemoterap sa ťažké nejaké zaisťovacie liečby len pretože že prišli skoro a že sú z tej rakoviny vyliečené.
0: To znamená, že ak sa to zachytí naozaj v takomto skorom štádiu pred hrčkou, tak tá chemoterapia niekedy skutočne nie je nutná a jediné, čo je nutné, je vybrať to
1: ložisko. A tiež to záleží na tom, mm-hmm. aké sú Aký vlastne také nádoru? vlastnosti toho nádoru prsníka a pri tých veľmi agresívnych podtypoch sa liečia, už aj menšie nádory. Mm. Ale zase naopak, keď nájdeme na tej mamografii veľmi maličký nález, tak aj pri tom najagresívnejšom potipe nie je ešte potrebná chemoterapia.
0: Čiže to je naozaj, ako myslím, veľký benefit toho vyšetrenia. Zase na druhej strane treba si povedať, že mamografia je sprevádzaná rôznymi hoaxami, rôznymi mýtami, napríklad takým, že... Je to rengenové žiarenie, ktoré samotné môže tú rakovinu spustiť, že sa ten prsník stlačí, že tým sa môže vytvoriť nádor. Pani doktorka, povedzme prosím
1: niečo k takýmto tvrdeniam. Áno, vieme, že tých hoxov je veľmi veľa a aj pacientky si teda tak lajcky medzi sebou niekedy aj prehnanie pohodov zdávajú tie zážitky o tom, aké to je strašne bolestivé. Tí vyšetrenia sú naozaj teraz už iné ako v minulosti. A metodiky sa výrazne vylepšili a pritom ako sa znížila dávka žiarenia, ktorá je teda potrebná na vyšetrenie, tak sa naopak zase zvýšila výkonnosť toho vyšetrenia a vieme tam vidieť oveľa menšie lezie a teda aj oveľa skôr. A teda. Mamografia určite v tejto dobe ďaleko prevyšuje benefitom a tou skorou diagnostikou to, že by náhodou mohol vzniknúť nejaký nádor. To naozaj boli údaje skôr o tých predošlých vlastne technikách mamografie. Aj to išlo o pacientky, kde je to veľmi ťažké posúdiť, že či ten nádor bol teda z mamografie. Ak sa bavíme o najčastejšom ženskom nádore vôbec, že či by naozaj nevznikol aj v innom prostredí, bez tých mamografií. Na druhej strane si treba uvedomiť, že ak by aj bolo rakovina prsníka spôsobená žiarením. V tomto prípade ide naozaj o veľmi, veľmi raritný vývoj, kde vlastne sa bavíme o jednej pacientke, ktoré by to mohlo byť spôsobené na mno, tisíce pacientok. Kdežto, keď sa bavíme o rakovine prsníka, z toho sa môže stretnúť naozaj až jedna z desiatich. Čiže, čiže to je naozaj významný záchyt. Ten prínos toho je úplne neporovnateľný. Neporovnateľný,
0: neporovnateľný v podstate s tým, Rákovina prsníka však nie je jediný nález, ktorý sa na týchto vyšetreniach nájde. Lekár povie, niečo tam máte a treba zistiť, čo to je. Čo je to niečo? Aké ďalšie nálezy môžu byť v prsníku, teda okrem takéhoto niečoho, čo si naozaj nikto nežala? Ale toto vyšetrenie dokáže zachytiť aj iné stavy a iné ochorenie. Aké napríklad?
1: No a veta niečo tam je. Nemusí byť naozaj aj prejavom nekompetencie toho lekára. Niekedy to môže byť práve naopak, že nechce vlastne vynášať nejaké súdy, kým si nie je istý. Čiže pre tú pacientku je to naozaj signál, že sú napríklad potrebné ďalšie vyšetrenia. V mnohých prípadoch môže byť vyžiadané doplňujúce vyšetrenie, napríklad ultrazvuk alebo magnetická rezonancia. A u tých pacientov, kde vlastne je nejaký podozrivý nález, ktorý teda by mohol naznačovať aj malignitu, tak je potrebná biopsia, čiže odber vzorky z toho prstníka. Čo sa týka takých ostatných nálezov, ktoré vlastne nie sú rakovinou, tak medzi najčastejšie nálezy patria cysty v prstníku, alebo to môžu byť teda nezúbné ložiska fibroadenómy, ale pri takýchto vyšetreniach sa môžu na, objaviť aj iné ložiska. Voláme ich napríklad, že prekurzorové lézie. Je to taký komplikovanejší zdravotnícky názov, ale sú to vlastne lézie, ktoré neskôr sa v nich môže práve vyhnúť rakovina. Čiže vlastne aj takýto nález môže u pacientky upraviť následný screening a odporúčiť častejšie sledovania, čo je pre ňu tiež veľmi výhodné.
0: Čiže aj na toto, na toto je to vhodné, že dajú sa zachytiť nielen včasné štády a rakoviny, ale aj ako keby štádia vôbec pred vznikom nejakého rakovinového nálezu, čo je takisto fantastická fantastická pomoc pre tú ženu. Pani doktorka, na Slovensku sa prepláca, poisťovne preplácajú mamografiu od 40 rokov veku. Spomenuli ste teda, je to zriedkavé, ale aj u mladých žien sa toto môže stať. Aký screening sa volí u týchto žien? Ako by sa mala teda dávať
1: vyšetrovať žena možno a dávať si kontrolovať prsia, ktorá má menej ako 40 rokov? Ako sme spomínali, tie screeningové vyšetrenia pri screeningových vyšetreniach je používaná ako metóda voľby vlastne toho screeningu mammografia. Táto mamografia nie je už jen po 40 rokov až uh, taká výhodná, kvôli tomu, že mladé ženy majú trocha iné usporiadanie tej žlázy v prsníku. Čiže výsledky toho vyšetrenia nemusia byť úplne priekazné na to, že tam naozaj nič nie je a mohli by teda pacientke niekedy priniesť aj nedostatočnú odpoveď. Z tohto pohľadu je teda pre mladé ženy hlavne dôležité si tie svoje prsníky sledovať, že či naozaj nedochádza k tam nejakým znakom, ktoré môžu zahrnieť napríklad že zmeny konzistencie toho prsníka, že cítia nejaké vťahovanie bradavky alebo nejaký výtok vlastne z bradavky, alebo si tam cítia nejakú hrčku, už prípadne hrčku v podpazuši a hneď pri objavení aj prvých takýchto príznakov naozaj vyhľadať lekára, ktorý už potom individuálne aj podľa tej pacientky indikuje vyšetrenia.
0: Jasné, že netreba váhať pri takýchto príznakoch, ktoré sme spomínali, aj napriek tomu, že je tá žena, dajme tomu, tehotná alebo dojčí dieťa, znovu to zopakujem, lebo ja sama som ako novinárka zažila prípad, že žena v podstate dojčila dieťa a rok skutočne mala nádor v prsníku, ktorý sa už zhoršoval a naozaj na konci to bolo zlé, ale žije po desiatich rokoch, takže je to skvelé, chlapec už má 11 rokov. Niektoré ženy si povedia, čo tam ja budem na tú mamografiu chodiť, vedia ja tam aj tak nič nemá. Nemám žiadne prsia v podstate a netreba. Alebo si sú zase ženy, ktoré majú prsné implantáty a povedia si, čo mne tam budú pozerať. Ja tam mám implantát, takže pani doktorka musie chodiť aj takéto ženy na mamografiu, mali by
1: chodiť. Určite áno. Ja sa ešte vrátim aj k tomu, čo ste spomínali. My dokonca vieme liečiť rakovinu prsníka aj počas tehotenstva. Čiže nemusí tam byť ani obava tých mamičiek, že vlastne aj nejakým diagnostikovaním tej rakoviny prsníka by oni ohrozili svoje bábätko práve naopak lebo to dieťa potrebuje zdravú matku. Čiže my liečime a vieme liečiť kompletne rakovinu prsníka. Aj počas tehotenstva máme odliečených veľa pacientok so zdravými donosenými detičkami, ktoré teda im robia potom radosť. A čo sa týka druhej otázky, tak vlastne ak pacientka alebo ak žena má prsia, akékoľvek sú, tak potrebuje preventívne vyšetrenia. Čiže aj v malých prsiach môže vzniknúť rakovina. a rovnako pri prsníkoch s implantátmi sa neodstraňuje vlastne to tkanivo prsníka. Ten implantát sa tam iba pridá, či už vlastne pod žľazu alebo pod sválešte a vlastne zatlačí, ako keby to normálne tkanivo toho prsníka vytlačí ho trocha dopredu, ale to tkanivo tam zostáva. Čiže nádor prsníka môže byť aj u ženách s implantátmi. Pravda, že a vyskytuje sa rovnako často ako v tej ostatnej populácii.
0: Keď príde, my sme spomínali teda to tehotenstvo, spomínali sme dojčenie, keď príde do života ženy menopauza, tak tie prsia sa tiež istým spôsobom menia a mnoho žien tu môže aj vystrašiť. Môžeme si možno povedať, že aké sú také typické zmeny prsníka pre menopauzu a ktoré sú podozrivé. lebo toto podľa toho, čo ste spomínali, je aj ten vek, kedy už treba byť ostražitý a kedy ten výskyt toho karcinomu
1: prsníka stúpa. Takže aké sú tie ženské prsia v menopauze? Možno si povedzme aký je vlastne vývoj tých prsníkov celkovo. Mm-hmm. Ak žena teda dospelosti nadobudne na taký ten definitívny tvar vlastne tých svojich prsníkov, tie môžu počas menštruačného cyklu, keď je vlastne žena pred menopauzou, meniť nejakú svoju konzistenciu. Môžu podľa toho cyklu troška byť citlivejšie, pripúchať Čiže aj u ženy v tom fertilnom veku a sa tá konzistencia toho prsníka aj počas cyklu môže meniť. A s pribúdajúcim vekom a vlastne po tehotenstve odkojení znova tá žláza troška náberá inú štruktúru. A vlastne pri kojení dochádza vlastne takému aj natiahnutiu toho tkaniva a veľa žien vlastne potom a prechode do tých definitívnych zmien, ako to my voláme, v tom, a v tom prsnom tkanive, tak zbadá, že to tkanivo už nie je napríklad také pružné, ale tie prsne môžu... Byť také mierne opadnutejšie, alebo že tá žláza ša- samotná sa tak ako keby stiahla mm-hmm. vlastne potom tom ukončení tiehotenstva a odkojení. Čo sa týka toho vyššieho veku, tam vlastne tá zmena je taká postupná, prechodná vekom. Čiže nie je to, že tie prsníky sa zmenia náhle pri poslednej menstruácii, ale dochádza k tým zmenám vlastne tak postupne. A my tomu hovoríme, že tá žláza postupne tak involvuje, čiže sa stiahuje a zaniká. Tieto zmeny môžu byť veľmi individuálne, teda že niektoré ženy cítia, že tie prsníky sú menšie, ale u mnohých žien, ktoré majú aj hutnejšie väčšie prsníky, tie zmeny aj po menopauze nemusia byť úplne badateľné. A hlavne ženy, ktoré berú po menopauze hormonálnu liečbu, tzv. hormón-substitučnú liečbu, by mali byť veľmi prísne sledované, že či u nich nevzniká rakovina prsníka. Ženy v bežnej menopauze vlastne by sa mali zúčastňovať právo takto mamografického screeningu a teda mali by byť každé dva roky vyšetrované, pokiaľ vlastne u nich nie je presne pozitívna rodina, nezaidentifikovaná mutácia napríklad, kde ten screening je potom častejší až v ročných intervaloch.
0: Čiže je to, je to dôležité. Keď sme spomínali ten menštruačný cyklus, že teda tie prsia sa menia aj počas neho, kedy je ten čas, že by si tá žena mala
1: kontrolovať tie prsia? No, žena by si mala vlastne kontrolovať prsia viac menej stále počas toho cyklu. Čo je dôležité, tak ani v normálnom cykle by nemalo napríklad dochádzať k výtoku zbrádavky. Takže toto sa môže zvýraznenie prejaviť v nejakej fáze cyklu. a Čo je možno pre ženy dôležité vedieť, keď sa aj objednávajú na mamografické vyšetrenia, tak práve kvôli citlivosti prsníka počas menštruačného cyklu, je to vyšetrenie najvhodnejšie medzi 7. a 12. dňom od začatia menštruácie. Čiže vtedy sú tie prsníky také, akoby najviac pripravené na to absolvovať to vyšetrenie. A ešte taká malá rada, ktorú by sme si teda všetky mohli odniesť domov, je naozaj nebáca toho vyšetrenia, počúvať toho radiológa, úplne spokojom pristúpiť k tomu stroju, ktorý vlastne miernym tlakom musí vlastne zvýhodniť pozíciu toho prsníka, aby sa dal dobre zosnímkovať. A čím viac sa žena pri tom vyšetrení uvoľní, tým ľahšie aj ten prsník sa posunie vlastne od toho hrudného sválu a tým to vyšetrenie bude aj menej bolestivé.
0: Nie je to nič strašné. Ja sama som to absolvovala. Myslím, že to je úplne naozaj zvládnutelné vyšetrenie bez nejakých, bez nejakých problémov. Naozaj oproti tomu, čo čo tej žene môže odhaliť a ako jej môže pomôcť. ako jej
1: môže doslova zachrániť život. Presne tak, treba si tam povedať nádych výdych a robím to pre seba, aby som ochránila svoje zdravie. A čo je ešte dôležité spomenúť, keď sme rozprávali aj o tých pacientkách s tými implantátmi. Aj vlastne prítomnosť implantátu nie je dôvod vynechávať screening. A tie súčasné metodiky sú už veľmi dobre prepracované a implantáty naozaj v prsníku nie sú žiadnym problémom pre súčasné používané mamografie.
0: Ja by som možno zase povedala aj iné povzbudenie možno pre ženy, ktoré majú dajme tomu nejaké podozrenie. Majú tam zatiaľ to niečo. Mnohé ženy si myslia, že liečba rakoviny prsníka rovná sa strata vlasov. Mnohé si myslia, že rovná sa strata prsníka. Ako to je pani doktorka?
1: Myslím si, že toto je diagnóza z tých onkologických, v ktorej sme sa asi najviac posunuli. Naozaj tie postupy, aj preto práve, že ide o taký častý nádor, sú tak prepracované, že sa snažíme čo najviac dbať na ženu, a zachovať jej vlastne prírodzený zlad a zdravie. Čiže naozaj všetky tie vyšetrenia, aj postupy, ktoré sú v liečbe, či už ide o chirurgiu, ožarovanie, alebo chemoterapiu, biologickú a hormonálnu liečbu, tak sú indikované podľa presných kritérií a dávajú sa len ženám, ktoré z nich budú benefitovať. Čiže nikdy pacientku sa nesnažíme nadliečiť a povedať napríklad, že zoperujeme pre istotu celý prsník. To sa naozaj už teraz nerobí. A všetky nádory v prsníku, ktoré sú zachytené skoro, tak takmer všetky dokážeme naozaj riešiť takým minimálnym chirurgickým výkonom, kde vlastne aj z toho estetického pohľadu ten prsník zostáva takmer rovnaký ako pred operáciou.
0: A myslím, že v už pokročila doba aj čo sa týka rekonštrukcií prsníka u žien, ktoré naozaj Teda musia tú mastectomiu podstúpiť, ktorý je dnes skutočne minimum, ale dá sa takisto aj toto, dá sa ten prsník zreparovať a a môže byť v podstate v takom stave, v akom bol. Ale vy máte v podstate dobré správy aj pre ženy, ktorým sa stalo, že prišli neskôr a naozaj proste to ochorenie sa dostalo do vyššieho štádia. Prichádzajú na Slovensko lieky aj pre tieto ženy, takže myslím, že je je
1: tých možností už skutočne viac. Áno, naozaj. Sme dlhé roky s týmto mali problémy s dostupnosťou liekov a v súčasnej dobe sa tá situácia naozaj zlepšuje a sme veľmi radi aj my klinici, že naše hlasy boli vypočuté a že pre naše pacientky teda vieme už v dnešnej dobe urobiť oveľa viac. A sú to teda hlavne nové lieky, hlavne z kategórie tzv. biologických liekov, ktoré vlastne útočia cieľene na tie nádorové bunky a nemajú vlastne takú výraznú toxicitu na iné tkáni. Čiže tieto lieky sa už dostávajú aj do úhrad na Slovensku, za čo sme veľmi. Vďačný.
0: Toto je podcast teraz momentálne o ženskom zdraví. My hovoríme o ženách, ale zase, aby sme tých mužov neopomenuli, asi 2% pacientov s nádorom prsníka sú muži. Možno, že sa ľudia pýtajú, že kto sú tí chlapi, ktorým sa toto stalo. Takže čo vlastne predurčuje muža, alebo čo zvyšuje jeho riziko, že môže dostať rakovinu prsníka a môže sa ocitnúť v tej čakárni s
1: tými ženami naozaj. Áno, je výskyt rakoviny prsníka možný aj u mužov. Je tu výrazne raritnejší, čiže u mužov to patrí medzi naozaj raritné onkologické ochorenia. Takže porovnávame to najčastejšie u žien s veľmi raritným u mužov. A teda výskyt tej rakoviny prsníka, keď to porovnáme muži versus ženy, je približne niekde 1 k Čo si my vlastne tak hovoríme, že je aj taký ten pomer objemu toho tkaniva prsníka, ktoré majú muži a ženy. Čiže vlastne čím tam toho objemu mám viac, tak tým to môže byť rizikovejšie Jasne. z pohľadu. Teda hormónov toho pohľavia. A u mužov sa najčastejšie rakovina prsníka vyskytuje teda vo väzbe na práve tie genetické mutácie, čiže je to potrebné vedieť aj teda pre mužov, že či takú mutáciu majú a tiež by teda nemali otáľať, keď sú napríklad výzvané genetikom, že u niekoho blízkej teda pokrnej líny bola diagnostikovaná mutácia. Necháť sa vyšetriť aj oni a vieme vlastne u takýchto mužov potom ich sledovať z pohľadu vlastne prevencie viacerých malignit. Väčšinou muž si dokáže tú hrčku nahmatať v tom prstníku, keďže to tkanivo býva také chudobnejšie, tak je to tam pomerne rýchlo cítiť. A tá liečba je veľmi analogická vlastne k tej liečbe žien.
0: Čiže treba povedať, že muži tieto genetické mutácie môžu nielen prenášať, lebo žena môže mať tú genetickú mutáciu po otcovi a nie po mame, sú také, kde to takto je, ale naozaj môžu na to rakovinu prsníka aj ochorieť, uh, hoci ich je málo. Ja by som ešte možno sa dotkla tej hormonálnej substitúcie. Hormonálnej antikoncepcie, tá hormonálna substitúcia je možno častejšie spája nás, karcinómu prsníka, je to predsa aj ten vek, kedy už naozaj ten výskyt stúpa a mnohé tie ženy sa ako keby rozhodujú, nie je mi dobré, Mám naozaj návaly tepla, mám príznaky menopauzy, ktoré mi obmedzujú život. Zároveň sa bojím toho dať si tie hormóny, aby som náhodou nedostala rakovinu prsníka. Aké je tamto riziko a benefit, pani doktorka, z vášho
1: pohľadu? Je to určite vhodné po konzultácii s ginekologom veľmi individuálne zvážiť, pobaviť sa aj o tom výskyte rákoviny všeobecne v rodine pacientky a naozaj aj teda upozorniť pacientku, že keď už sa rozhodne pre takúto liečbu je neindikovaná, tak naozaj chodiť na tie screeningové vyšetrenia. Screeningové vyšetrenie vie zachytiť nádor naozaj v skorom štádiu kedy je pomerne ľahko riešiteľný. Ak vlastne zachytí sa neskôr, tak to riešenie je oveľa ťažšie. Čiže toto je presne tá populácia žien, ktorá musí byť na to veľmi špeciálne upozornená, že by screeningy nemala vynechávať.
0: Čiže v prípade toho, že to lekár odporúčia, tie ťažkosti sú veľké áno, ale dávať si pozor, chodiť poctivo na screening a nechať sa, teda, nechať sa teda sledovať. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem, aj za to, že sa staráte o ženy, že sa staráte o to, aby naozaj prsiaže boli zdravé, aby si mohli užívať ten zdravý život, aby sa mohli starať o svoju rodinu. A ďakujem veľmi pekne za návštevu. Ďakujem aj ja za to, Že sme si vás mohli vypočuť všetci.